1: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News. Il est euh, midi dans une poignée de secondes. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, retour sur ce 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais au volant d'un 19 tonnes. Un terroriste fonce dans la foule et fait 86 morts. Il blesse plus de 400 personnes avant d'être abattu par la police. C'est aujourd'hui, six ans plus tard, que débute ce procès hors norme à Paris. Et nous serons dans quelques instants pour en parler avec Noémie Schulz du service police du justice de CNews qui est sur place pour notre antenne. Mais tout de suite... Le journal, et c'est avec vous Nelly Denac.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et on va précisément débuter avec euh, l'ouverture de ce procès de l'attentat de Nice que vous évoquiez, un drame qui avait eu lieu le 14 juillet 2016. Un procès euh, qui doit durer un peu plus de deux mois. C'est un procès particulier puisque l'assaillant, vous le savez, euh, qui conduisait le camion ce soir-là a été tué par les forces de l'ordre. Euh, retour sur cette nuit d'horreur avec euh, Marine Sabourin, Augustin Donadieu et Noémie Schulz.
3: Ce jeudi soir de juillet 2016, les bords de mer sont noirs de monde. Des familles, des touristes, près de 30 000 personnes venues assister au feu d'artifice du 14 juillet. Il vient de se terminer quand à 22h33, un camion blanc de 19 tonnes, feu éteint, s'engouffre à vive allure sur la promenade des Anglais. Durant une course folle de quelques minutes, le camion fend la foule et sème la mort. Il échappe aux tentatives de plusieurs passants héroïques qui tentent de le stopper. Il slalome entre la route et les trottoirs pour faire plus de victimes. 86 personnes, dont 15 enfants, sont tués. Des centaines d'autres sont blessées. La course s'arrête deux kilomètres plus loin, à la hauteur du palais de la Méditerranée. Les policiers ouvrent le feu. Le conducteur Mohamed Lawash Boulel, un Tunisien de 31 ans, est tué sous les balles des forces de l'ordre. L'enquête démontrera qu'il s'était radicalisé peu de temps avant l'attentat et avait minutieusement préparé son passage à l'acte qui reste l'attentat le plus meurtrier en France, après ceux du 13 novembre 2015.
2: Voilà, vous en reparlez bien sûr dans le débat avec Anthony. On retrouvera Noémie Schulz à cette occasion. L'euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar. Il passe sous les 0,99 dollars. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir. Eric Doris de bonjour. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle au fond pour la France
4: qui est positif, il y a plus de touristes en France, hein, les touristes américains qui dépensent notamment plus de devises les produits que exporte la France eh bien, se vendent mieux, plus facilement euh, maintenant le côté négatif c'est que lorsque des entreprises achètent des matières premières comme c'est en dollars, et eh bien ça alourdit la facture, et puis euh, surtout le pétrole, hein, vous le savez bien, le pétrole c'est en dollars et donc là ça alourdit aussi la note. Un mot pour vous dire quand même pourquoi euh, cette chute, c'est parce que en France et en Europe on a une inflation alors surtout en Europe on est à 9% en moyenne sur 12 mois à fin août. La BCE, pour l'instant, qui doit augmenter les taux, n'a pas bougé, alors que les Américains, eux, augmentent leurs taux assez fortement. Et donc, eh bien, le dollar euh, en profite. Le dollar monte au détriment de l'euro, bien sûr. Il faut préciser que le dollar a gagné 14% hein, depuis le début de l'année. Euh, et je termine par un point. Les marchés boursiers ne sont pas contents du tout. Ce matin, à l'ouverture en Europe, partout, on baissait de 2%. Là, actuellement, à Paris, on perd 1,5%, 1,6%.
2: Merci beaucoup, Eric. On en vient à ces nouvelles révélations dans l'affaire Pogba. Le footballeur, vous savez, qui est au cœur d'une tentative d'extorsion de fonds menée par certains de ses proches, dont son frère aîné. Il a été entendu, Paul Pogba, une deuxième fois par les enquêteurs dans le courant du mois d'août. Nos confrères de France Info ont d'ailleurs révélé le contenu de l'audition. C'est ce qu'on va voir avec Mathieu Rio à présent.
5: Paul Pogba a-t-il vraiment sollicité un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé L'international français dément. Lors de sa seconde audition devant les enquêteurs... Paul Pogba invoque une autre raison. Selon mon confrère de France Info, il assure avoir versé de l'argent au Marabout pour une association humanitaire qui aide les enfants d'Afrique. Aussi, il assure avoir les preuves pour étayer ses propos. Paul Pogba est aussi revenu sur le rôle de son frère aîné Mathias. Il disait l'avoir reconnu parmi les malfaiteurs qui lui réclament 13 millions d'euros. Selon la star des Bleus, Mathias n'agirait pas de son plein gré, mais sous la pression des racketteurs. Pourtant, son frère lui a tout de même envoyé un message sans équivoque lors de son transfert de Manchester United à la Juventus-Turin cet été.
6: Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature.
5: Autre révélation, la mère de Paul Pogba aurait subi des pressions jusqu'à son domicile en juillet. Le patron de la sécurité de l'équipe de France avait été sollicité pour la protéger. Il a été entendu par les enquêteurs.
2: Enfin un mot pour revenir à ce qui s'est passé hier au Canada. Au moins 10 personnes tuées et une quinzaine d'autres blessées lors d'une attaque à l'arme blanche. La police entre temps a lancé une chasse à l'homme pour tenter de retrouver deux suspects. Écoutez.
3: À ce stade de notre enquête, nous avons repéré 10 personnes décédées dans 13 endroits des localités de James Smith Nation et Weldon. James Smith Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 qui ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux. Actuellement, nous recherchons activement les deux suspects, nous aidons les victimes et nous enquêtons sur les nombreuses scènes de crimes. Nous consacrons un maximum de ressources à cette enquête.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est à vous, Anthony, pour le début du débat.
1: Merci à vous Nelly, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Pour décrypter, analyser l'actualité aujourd'hui, je vous présente mes invités. Naïma M. Fadel, bonjour. Bonjour oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes aussi avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valeurs bonjour. Actuelles. Bonjour à vous. François Puponi, ancien député. C'est bien, bonjour à vous. Et Michel Taube, fondateur du site Opinion national Bonjour à vous. Et Michel, on va commencer évidemment avec ce procès. Six ans déjà, le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui. À la cour d'assises spéciale de Paris, euh, la même qui a jugé les attentats du 13 novembre, un procès encore une fois hors norme. Plus de 860 parties civiles et dans le box des accusés aujourd'hui huit prévenus soupçonnés d'être venus en aide aux terroristes qui a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Ce 14 juillet 2016, au volant d'un 19 tonnes, il a fait 86 morts, blessé plus de 400 personnes et brisé la vie de centaines de familles. On va tout de suite retrouver à la cour d'assises spéciale de Paris. Noémie Schulz pour CNews. News. Bonjour, Noémie. Le procès débute tout à l'heure, à partir de 13h30. Un procès encore une fois hors norme après celui du 13 novembre. De... Alors, on revient sur notre plateau. On vous retrouvera dans quelques instants, Noémie, puisqu'on a un petit souci de, de son pour, pour démarrer cette émission. Mais on vous retrouve dans, dans un petit instant, dès que ce sera réglé. On va commencer un tour de table là-dessus. Justement, l'émotion, évidemment, on l'a vu à travers le journal de Nelly Denac tout à l'heure, des victimes à l'occasion de, de ce procès. Aucun des accusés n'est poursuivi pour complicité d'assassinat ou tentative d'assassinat en bande organisée, puisque l'enquête n'a pas permis de déterminer s'ils étaient au courant du projet d'attentat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend
7: Non, c'est la justice, et l'instruction que tu as démontré. Moi, j'ai assisté au procès de, de l'hypercachère, où effectivement... Euh, le, le terroriste n'était plus là, il avait été tué. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe autour. Des réseaux liés au grand banditisme, euh, aux réseaux islamistes qui vendent des armes. Alors, ils expliquent tous qu'ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient le faire, mais ils ont quand même vendu des armes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment des nébuleuses euh, utilisent et servent les, les réseaux islamistes en France et que les attentats ont mmh. pu mmh. être réalisés grâce à des complicités sur le territoire national. Elle, tout l'intérêt elle... du procès, même si effectivement... Le, le terroriste a été tué. De l'intérieur du procès, de comprendre comment ça se passe vraiment. Et on s'aperçoit enfin des choses qui sont un peu surréalistes quand on voit le profil de ceux qui sont dans le box. Alors, effectivement, le grand absent du
1: procès, c'est le terroriste lui-même. Ça va être compliqué pour les familles de, de, de pouvoir tourner la page de, après ce procès, si cet homme n'a pas été euh, jugé, même s'il n'est plus là aujourd'hui, puisqu'il a été abattu par les forces de l'ordre.
8: Bien entendu. D'autant plus que souvent l'objectif de ces, de ces terroristes, c'est de mourir eux-mêmes. Il y a une volonté eschatologique de leur part d'atteindre euh, la mort, de la donner et de l'atteindre. Donc, donc, je pense que c'est un procès très très douloureux qui commence, d'abord parce qu'il n'a pas lieu à Nice, mais à Paris. Donc le dépaysement du lieu du procès a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de, de victimes direct ou indirect, même si de pouvoir effectivement se justice... déplacer pour se rendre au procès voilà. parce
1: qu'elles doivent avancer les frais, même lorsqu'elles sont... Voilà, avancées. et puis alors
8: certes, à Nice, je crois que le palais des Congrès est mis à disposition pour retransmettre dans une salle dédiée le procès, mais enfin là... Il y a même une web
1: radio d'ailleurs pour les victimes étrangères et qui est dans le monde entier. Et il y a
8: une spécificité, euh, comment dire, de, de, à l'événement lui-même de, ce, de ce, cet attentat terroriste à Nice, euh, qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres attentats. C'est qu'au moment de l'attentat, il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Donc, il y a les victimes directes, il y a les morts, il y a les blessés, quatre 400, plus de 400 blessés directs, mais il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Tous ceux qui ont assisté à ça. Exactement. Et donc, si vous voulez, je, je trouve que cet attentat, il est... Chaque attentat est différent, chaque attentat a sa singularité, à sa tragédie, à sa douleur. Mais il y a, a, a peut-être beaucoup plus
1: de victimes qu'on imagine, des victimes été traumatisées.
8: Et Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont voulu se porter partie civile, qui n'ont pas pu, euh, qui n'ont pas été acceptés comme tels. Donc vraiment, c'est un attentat qui est extrêmement grave et qui effectivement frappe, pas que Nice, pas que la promenade des Anglais, mais toute la France et tout l'Occident et, et toutes les femmes et les hommes libres euh, qui sont respectueux d'autrui. Mais effectivement, cet attentat, il est vraiment particulièrement douloureux. Et dernier point que moi je voudrais dire, c'est que parce que les, les prévenus ne sont pas poursuivis pour di directement pour terrorisme, il faut aussi craindre. Enfin euh, moi, moi, je, c'est pas que je crains, je fais confiance à la justice, bien entendu. Mais le verdict du procès dans deux, trois, quatre mois, je sais pas lequel il sera. Parce que si l'instruction n'a pas pu prouver que les prévenus étaient au courant de l'attentat, moi je, je crains l'issue du procès. On des, va, demander, des on va demander justement
1: plus de précision à Noémie Schulz, qu'on retrouve sur place pour ces news. Vous êtes avec Pierre-François Altermat. Le procès, je le disais tout à l'heure, débuta à 13h30. Un procès encore une fois hors norme après celui du 13 novembre qui s'était tenu justement dans cette cour d'assises spéciale de Paris.
0: Absolument, et c'est cette même salle qui avait été construite pour le procès des attentats de novembre 2015 qui va servir pour ce procès de l'attentat de Nice, une salle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Alors on se souvient, il y a un an pour l'ouverture des attentats du 13 novembre, il y avait énormément de monde. Aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, plusieurs raisons, mais la raison principale sans doute c'est parce que ce procès se tient à Paris et que beaucoup de victimes vivent à Nice et que c'est compliqué pour elles de faire le déplacement. Certaines le feront pour être entendues. Un certain nombre vont suivre ces débats à distance puisqu'une salle du palais des congrès, à l'Acropolis, a été leur réservée pour toute la durée du procès. Mais c'est un facteur notamment de frustration. Et puis il y a aussi moins de personnes qui pour le moment se sont constituées partie civile. 865 très précisément pour le moment, même si d'autres personnes vont peut-être venir à l'occasion de ce procès pour être reconnues comme victimes. Il y a aussi beaucoup moins d'avocats que pour le procès de novembre des attentats de novembre 2015. 133 avocats, presque trois trois fois moins que pour le, le, le précédent procès. C'est donc voilà, un procès hors normes, mais qui pour le moment attire moins de monde qu'il y a un an à l'ouverture du procès des attentats de, de novembre.
1: Noémie, il y a un grand absent aujourd'hui à l'occasion de ce, ce procès. C'est évidemment l'auteur lui-même de l'attaque et peut-être une source de frustration pour les victimes.
0: Ça, c'est évident, hein, Mohamed Lawesh Boulel, ce Tunisien de 31 ans qui était au volant du camion. C'est lui, bien sûr, l'auteur euh, principal de cette euh, terrible euh, attaque. C'était un, un chauffeur-livreur, euh, père de trois enfants. Il était connu des services de police et de justice. Il avait été condamné quelques mois avant euh, l'attaque de Nice pour euh, euh, s'être battu, avoir frappé un automobiliste alors qu'il déchargeait une livraison. Un homme qui a été décrit par ses proches comme adepte des salles de musculation, obsédé par le sexe, pas du tout euh, pratiquant par religion fasciné par les images de violence, lui-même très violent. ça, C'est ce que sa, son épouse avait déclaré aux enquêteurs euh, pendant, euh, pendant euh, les investigations. Euh, elle avait décrit un homme pervers, instable. Elle avait déposé plainte contre lui. Ils étaient séparés au moment euh, des faits. Alors quelles ont été les raisons de son passage à l'acte Est-ce l'acte d'un homme déséquilibré, attiré par la violence ou celui d'un djihadiste convaincu L'enquête a démontré qu'il s'était, qu'il avait commencé à s'intéresser aux thèses de l'État islamique quelques semaines, quelques mois seulement avant l'attentat, mais aucun lien direct n'a pu être établi entre lui et l'organisation terroriste. Il n'était pas religieux, on l'a dit, il n'a pas laissé de testament, il n'avait pas prêté allégeance. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça risque d'être compliqué aussi pour les victimes parce que vous l'avez dit, dans le box, sur les bancs des accusés, eh bien, vous avez euh, des personnes qui ne sont pas renvoyées pour euh, complicité. Trois personnes sont renvoyées pour association de malfaiteurs euh, terroristes. On, on considère, les juges d'instruction considèrent qu'ils savaient qu'ils s'étaient radicalisés, qu'ils pouvaient envisager euh, une action violente, mais qu'ils n'avaient pas connaissance précisément euh, de euh, cette attaque-là avec un, un camion sur la promenade des Anglais. Or, pour être poursuivi pour complicité, il faut avoir connaissance précise du projet d'attentat. Vous avez aussi sur le banc des accusés quatre Albanais qui sont renvoyés pour avoir fourni des armes, mais ils n'ont jamais rencontré Mohamed Laouez-Boulel et ils expliquent qu'ils n'avaient aucune idée de ce à quoi devaient servir les armes.
1: Merci Noémie Schulz. On vous retrouve à 13h pour faire un nouveau point sur ce procès qui, je le rappelle, débute tout à l'heure à partir de 13h30. Le Stade de France, à présent, encore et toujours au cœur de la polémique. Cette fois, c'était à l'occasion d'un concert du rappeur Booba, samedi soir. Alors, on le rappelle, hein, autour de cette table, Booba, c'est le plus célèbre, le plus connu des rappeurs français. Donc, on aurait pu aisément imaginer que les pouvoirs publics, que les stadiers anticipent un tel événement. Or, encore une fois, on a assisté à des scènes complètement chaotiques, des individus venus sans billets, qui forcent l'entrée, insultent les spectateurs, et les stadiers complètement débordés par cet événement, qui abandonnent finalement et laissent entrer ponctuellement ces individus pour éviter euh, que, voilà, il y ait des incidents, des bagarres aux portes du stade. Les éléments d'explication avec Marine Sabourin.
3: Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Bouba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite
9: dépassés. Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, agresser certaines personnes, insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
3: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
10: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privée qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'heure par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
3: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
5: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer
1: ou, ou il ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas.
3: Pour l'heure, aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
1: Alors on va en parler euh, avec vous euh, Naïma et, et Raphaël Steinville euh, j'ai euh, dans l'oreillette mon chef d'édition qui était lui-même euh, à ce concert et qui me donne des éléments explicatifs supplémentaires, alors non on l'a pas <rire> vu sur les images non non parce qu'en en fait il m'explique qu'il est rentré à 20h, qu'à ce moment-là ça s'est bien passé et que oui. ces individus-là ont attendu la toute dernière minute pour forcer euh, l'entrée, donc ils savent pertinemment ce qu'ils font à ce moment-là on aurait très bien pu se douter de ce qui allait se passer c'est quand même assez dingue euh, des stadiers, donc les agents de sécurité privée qui ne Sont pas prêts, comment c'est possible, Naïm Fadel
11: Non, mais parce qu'encore une fois, on n'anticipe pas. On a, on a du mal à anticiper dans notre pays, alors qu'on sait très bien ce qui va se passer. Euh, ma fille était aussi à 20h. Elle s'est très bien passée avec ses, ses amis. Elle n'avait même pas idée de ce qui se passait. Mais effectivement, on a un problème d'anticipation, encore une fois, et on a un problème aussi à qualifier les choses. On a affaire à une foule, une foule de jeunes qui n'ont rien à faire et qui veulent en découdre. Et des sadis, il faut se mettre à leur place. Déjà, ils sont peu formés. Et en général, ils sont formés. De temps et ils ne sont pas préparés à ce phénomène-là, et en plus, ils ont peur aussi pour leur vie. Ça, ah, mais ce portiques. qui
1: de leur part est totalement compréhensible, c'est ouais, l'organisation du Stade de France moment, aussi est qui est responsable de ça.
11: Du stade de France qui doit revoir, revoir aussi tout ce système pour accéder, et notamment les portiques. Est-ce qu'aujourd'hui les portiques
1: sont adaptés Le plus, j'ai envie de dire, lunaire, moi c'est ce que j'entends dans ce, dans ce reportage, c'est Mathieu Valet qui nous dit puisque l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny, eh bien, il n'y a aucune interpellation. Pas du pénal.
6: Oui, mais vous avez raison. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étonner que ce genre d'événements se, se reproduise dès lors qu'aucune sanction n'intervient. Se... C'est pour en ça que en fait, ces
1: gens-là le savent très bien et c'est pour ça qu'ils arrivent euh, à la euh, fin. Du
6: premier fiasco du Stade de France lors de la de la finale de la Ligue des Champions, je crois qu'il y avait eu quatre comparutions immédiates, dont deux finalement qui ont été reportées, euh, sur la trentaine de, de personnes qui avaient été interpellées. Donc c'est très faible. Euh, encore une fois, mais il y a quelque chose qui, qui m'étonne encore, c'est Gérald Darmanin, pas plus tard que la semaine dernière, euh, qui, a, qui, s qui, a, qui a donné une succession d'interviews, euh, a été interrogé notamment sur votre antenne par Pascal Pro sur euh, le Stade de France et se féliciter que depuis euh, la finale de la Ligue des champions, tous les événements qui s'étaient déroulés, euh, s'étaient dé déroulés sans heurts, sans, sans débordements, euh, comme si euh, tout avait été réglé avec des renforts de... de, de C'est-à-dire de de qu'effectivement, le concert Ga de
1: Lady Gaga et le concert de Booba n'ont pas tout à fait le même public. Le... D'abord, c'est
6: la première chose. Et puis, il y a, y, a, y a quelque chose qui est récurrent dans ce genre d'événements.
1: Ou Coldplay aussi.
6: C'est la responsabilité malgré tout de, de ces sociétés privées qui euh, et ça a été souligné par Mathieu Vallée, alors pas dans cet extrait, mais euh, à, à d'autres occasions, euh, et d'autres euh, syndicalistes policiers, qui relèvent que euh, la manière dont les, les, ces sociétés privées embauchent euh, ces, euh, ces stadiers se fait surtout euh, souvent dans, dans ce même bassin d'embauche, c'est à dire le 9-3, avec des complicités euh, ou en tout cas des, des amitiés ou des, euh, une proximité avec euh, ces, ces bandes de jeunes qui, euh, qui de manière coordonnée interviennent et investissent le Stade de France. Et ça rend la, la tâche d'abord très compliquée pour, euh, pour les stadiers, parfois euh, de peur de, de, de s'en prendre à euh, ce qu'ils appelle, euh, qu appellent les petits frères, ils préfèrent laisser faire. Et y a, y a, ça pose une autre question à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, c'est qu'il faut encore pour ces sociétés privées recruter entre 20 et 25 000 personnes. Dans quelles conditions euh, ces recrutements vont-ils être faits euh, Est-ce qu'on euh, peut faire euh, absolument confiance à ces sociétés privées euh, pour la, la prise en charge d'événements euh, planétaires comme euh, celui des JO je vais,
1: je, vais vous donner, je vais vous donner la parole. Dans un instant, je voudrais juste vous faire écouter encore une fois un témoignage de ces intrusions qui sont produites au, au Stade de France ce week-end à l'occasion du concert de Booba. Écoutez...
9: Donc je faisais la queue, j'ai vu une espèce d'attroupement. Euh, une bande de 60 jeunes, la trentaine, qui était en train de parler entre eux. Et au début, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et euh, je voyais qu'il y en a un qui parlait à tous les autres et qui leur disait euh, de faire un décompte. Il leur a dit euh, « à trois, on y va ». Il a fait le décompte, trois, deux, un, et ils sont tous rentrés d'un coup. Ils ont euh, forcé euh, le passage, le portique de sécurité, la billetterie. Il n'y avait pas de police sur place, il y a peut-être deux trois policiers, mais ils ont été complètement débordés. Les jeunes sont arrivés, ils ont défoncé le passage et euh, c'était un peu la panique. Au final, ils se rentrés tranquillement parce que je les ai retrouvés après. Moi, j'étais situé en Gradin, en Carreor et ils étaient après euh, juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à gifler, euh, à insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
7: Ah, Qu'est-ce qu'ils peuvent mais faire c face à une personne D'abord, ce n'est pas nouveau. Moi, je vais raconter une anecdote. C'était un des premiers matchs après les attentats du Bataclan, enfin du Stade de France au du Bataclan. Je vais au, au, au Stade de France, je rentre en voiture dans le stade, personne ne me fouille. Et je rentre dans le stade avec mon billet, personne ne me fouille. Je, dis, je me fais demi-tour, je vais voir le, direct, enfin, le responsable de la sécurité. On va pas fait, Mais si monsieur vous dit qu'on va pas fouiller, quoi. Je, je, on m'a pas fouillé. Et là, il y a deux jeunes de Sarcelles que je connaissais bien. Pas très, pas très favorablement connu des services de police, qui étaient embauchés par la boîte de sécurité. « Ah, monsieur je... le maire, qu'est-ce que tu fais ?» bon, ouais. ça, bon, Quand j'ai vu que c'est eux qui devaient me contrôler, j'ai vite compris que ça n'allait pas très loin. Ouais, bon, très sympathique, hein, attention aux demeurant mais, mais bon. Mais, mais, beau mais, beau bon. Voilà. Et donc j'ai appelé le préfet de police en disant, « Attends, je viens de rentrer au Stade de France, on ne m'a pas fouillé.
11: » Parce qu'on a toujours cette alors, démarche. Je, 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 alors, je de
7: proximité, pas le en même temps. Bon, bon, effectivement, les boîtes de sécurité, elles, 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 elles embauchent à tour de bras. Elles doivent normalement demander s'ils ont leur papier, pas leur papier, s'ils sont fichés, sont pas fichés. Ils n'ont pas le temps de contrôler parce que euh, quand un soir comme ça, il doit y avoir des milliers de stadiers, il en manque 200, deux heures avant le stade, bah, ils prennent qui passe passent par là. Ils leur donnent un chasuble et tu te mets là. Mais ces, ces stadiers qui sont payés souvent avec Clarence Pierre, ils vivent dans ces quartiers. Et, 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 et rentrer au Stade de France en forçant la porte, c'est très facile puisque c'est des tourniquets comme il y a dans le métro avant. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Et donc, eux, ils vont pas se mettre au milieu. Ils vont laisser faire, ils les connaissent, ils vont pas s'embêter, ils vont pas prendre de risques. Et donc, donc les voilà, jeunes des, des de ces quartiers... Des complicités de fait, parce qu'ils voilà, de, voilà, de fait fait voilà. qu se voilà. Mais les ils jeunes savent qu'on
8: peut rentrer comme, comme dans Michel un boulot. Michel, pour français. finir, parce qu'il nous reste une minute. L'anecdote qui n'en est pas une, qui oui, est un fait très grave euh, qu'expose M. Puponi, est extrêmement grave, ça montre bien que ça dysfonctionne une fois de plus et le politique est responsable. Il est responsable pourquoi? Parce que c'est lui, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, euh, le ministère de l'Intérieur, qui doivent organiser avec le Stade de France les moyens. Humain, C'est pas uniquement la reconnaissance faciale qui va empêcher euh, à des voyous euh, de, euh, de passer les portiques de sécurité. J'étais un, un petit peu une... sceptique là-dessus. Hein, la... faut... Ben oui, c'est n'importe quoi. Il faut une présence humaine. Non, la reconnaissance faciale, c'est après, si on veut interpeller des délinquants. Il faut pas enfin, on... des 24 ouais. heures après, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui n'a été interpellé. Non, mais, mais sur place, il faut des moyens humains. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a le... les Jeux Olympiques qui arrivent. Il, y a... il va y avoir L'équipe de France va jouer. Mbappé a dit qu'il voulait absolument jouer le, 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 la compétition de football aux Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qui va se passer Effectivement, la, ils se, la ils question, déjà, ils se la sont question sont déjà Michel donné des Jeux Olympiques, justement. Ils se sont voilà. déjà donné rendez-vous, ces, ces jeunes sauvageons, à l'entrée du Stade de France pour le premier match l'équipe de France. Vous entendez la musique, Jeux on va marquer Olympique. une courte pause. Je vous promets, on
1: revient sur ce sujet juste oui. après la pause et on en parle un petit peu plus long. Donc bon, à tout de suite sur CNews. <coughs> De retour sur le plateau de Midi News, j'ai toujours le plaisir d'être avec Naima Mfadel, Raphaël Steinville, François Pupponi et Michel Thau pour décrypter, analyser l'actualité. Mais avant de poursuivre notre émission tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous, Audrey Berto.
12: Deux mois après la démission de Boris Johnson, les Britanniques vont enfin savoir aujourd'hui qui va lui succéder. La ministre des Affaires étrangères, Lise Trousse, est la grande favorite. Elle devrait, sauf surprise, être proclamée vainqueur du vote interne des conservateurs. Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, les ATSEM, ces agents qui assistent les enseignants dans les écoles maternelles, sont appelés à faire grève aujourd'hui. Ils réclament notamment une augmentation immédiate des salaires de 183 euros net mensuels et exigent également une reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier. Enfin en tennis, Caroline Garcia se qualifie pour son premier quart de finale à l'US Open. La numéro 1 française et 17e mondiale a remporté cette nuit son match contre l'américaine Allison Risk Score Final 6. 6-4, 6-1. Demain, elle jouera contre la 12e mondiale, l'américaine Coco Goff.
1: Des individus sans tickets qui forcent l'entrée du Stade de France, insultent, agressent certains spectateurs. S'agit-il d'images d'archives de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions Eh bien pas du tout, vous le voyez, elle date de ce week-end au concert de Booba, le plus célèbre des rappeurs français. Forcément cela nous interroge, quelles leçons avons-nous tirées de tout ça Manifestement aucune, je vous propose avant de continuer à débattre d'écouter Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police.
10: On a une défaillance, c'est des euh, stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Et là, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'on a les mêmes voyous de cité avec le même profil, reconnus par les policiers, qui ont débordé les stadiers et dont les policiers ont devenu faire un appui pour les interpeller et les faire ressortir. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
1: Au vu de ce qui se passe, est-ce qu'on va être véritablement capable de gérer la question des Jeux olympiques
11: bah, Je pense que ça va être extrêmement difficile parce qu'effectivement il y a la question de la sanction et puis, il y a une autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du recrutement ethnique, ou le recrutement des jeunes des quartiers, sous prétexte qu'avec eux, on aura la paix, ils vont amener de la sécurité parce qu'ils vont parler à des gens qui leur ressemblent. Ça, c'est vraiment extrêmement indigne. Je trouve que c'est depuis des décennies. Hein. On a fait des recrutements ethniques, au niveau des pions. Là, ce que vous expliquez,
1: c'est que c'est une démarche volontaire de la, par, ah de oui, la part des recruteurs.
11: Qui, là. depuis euh, Effectivement, depuis des années, je rencontre ça. Où je vous pose plus la question parce que je ne le sais pas. Hein, Recruter de... des animateurs, des jeunes des quartiers, des grands frères, sous prétexte qu'eux vont ramener la paix sociale. Donc on a cassé aussi cette diversité des, des recrutements. On a aussi recruté dans les zones urbaines sensibles, et notamment pour être pion dans les collèges et les, et, et les lycées. Et aussi dans les centres sociaux et dans la sécurité. Dans la sécurité, vous n'avez qu'à regarder. Souvent, on va privilégier, c'est ça qui est quand même hallucinant, on va privilégier des jeunes bon, issus des quartiers, bien évidemment, parce que souvent, ils vont sur ces emplois-là par défaut, mais aussi on va privilégier des, des jeunes d'Afrique de, 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 noire ou des Maghrébins. C'est une réalité. Et du coup, on, on fait aussi... Enfin, j'allais dire que finalement on les enferme aussi dans ces emplois-là. Et effectivement, quand ils se retrouvent dans des situations comme ça, où effectivement c'est très difficile pour eux de répondre à cette foule qui arrive en masse et avec des portiques, euh, des, euh, des portiques qui ne sont pas adaptés, c'est très difficile. Donc on met en fait doublement en difficulté les gens, ceux qui arrivent et ceux qui sont censés les empêcher d'arriver.
7: Moi j'y ai participé, donc c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et bah,
11: écoutez, on va, non, se dire, dire, on va en parler. Mais, non
7: mais globalement, quand on, il y a 15 ans, 20 ans, on dit qu'il y a de la discrimination à l'embauche. Les jeunes de quartier sont euh, plus discriminés, euh, deux fois plus au chômage que les autres. Tout le monde s'est dit bah, on va arrêter cette discrimination et on va embaucher les habitants de ces territoires qui n'ont pas de raison de ne pas être embauchés. Voilà. Et on les a embauchés partout. Alors certains, effectivement, ont voulu, en tant que embaucher les grands frères en disant ça va calmer. Mais ce n'était pas que ça. Pour l'exemple de Roissy. Roissy, c'est une, pla... une des plateformes qui embauche le plus en France, pour ne pas dire en Europe. Et on a tous fait en sorte, moi le premier, j'avais créé une structure de formation des habitants des territoires pour être embauché à Roissy. Et donc, euh, on a fait en sorte que des habitants de ces quartiers qui étaient plus touchés par le chômage, ils soient embauchés. Et on arrive au résultat que vous citez. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un certain on nombre On ne va pas métiers...
11: citer Roissy, parce qu'à la rigueur, sont, euh, Roissy... Mais c'est pareil, C'était ouais, le même non, principe. c'est tout ce qu'on a mis en place au niveau des quartiers, on oui, mais, a mais, mais, embauché... — Énormément... Mais, 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 des... Non mais attendez... Je... — juste, je... je... juste pour finir. Mais... Non, mais juste
7: pour finir. Vous quand vous embauchez... Ben, j'ai embauché des jeunes ouais, des quartiers, je... quand il y a eu des emplois jeunes. Oui. Quand vous dites, voilà, on va recruter 200 animateurs formés... Oui. — Formé. croyez Vous croyez Formé. vraiment qu'ils sont formés ?— On les a tous formés. Bah,
11: — Écoutez, moi, je les connais. Les... — les... les... moi, moi, je parle de ce que j'ai fait, par... moi. — Parfois, on a fermé les Madame, yeux. Même... Écoutez...
7: — Mais Je vais juste parler de ce que j'ai fait, moi. Nous, on les a formés tous.
11: — BGF, BE,
7: formés. Mais d'après vous... Quand on dit à Sarcelles, on va recruter 200 animateurs, quel type de CV on a Qui dit « Ah ben moi, je suis candidat ». Est-ce que vous croyez sincèrement que des jeunes du 16e disent « Ah ben moi, je veux être candidat pour être animateur à Sarcelles ». Vous embauchez aussi en fonction de qui est candidat. Sinon, vous recrutez Alors où Alors, je et vais vous on... dire, Naïma la politique Fadel. de la
11: ville, elle a mis en place des contrats aidés. Et les contrats aidés, pour être embauché dans le cadre des contrats aidés, il fallait être du quartier. Bon, vous ne pensez pas qu'on aurait pu mettre en place ces contrats aidés en disant « c'est pour tout chômeur » et faire l'inverse, c'est-à-dire les mais... personnes qui... Laissez-moi juste ah, terminer. Si. qui n'habitent pas le quartier viennent habiter dans le, dans le quartier, ils ont ce contrat et inversement les habitants des quartiers peuvent aller madame, travailler. Sauf qu'on partait d'un
7: constat des non, Mais on partait d'un constat que, que vous les des... avez enfermés, bah, vous avez enfermé en même temps s'il vous plaît pas en oh, même si temps. Si vous, oh, non, vous mais... avez créé un okay. meeple,
11: mais... laissez-moi juste oui, terminer non, parce que je vous explique vous vous voyez bien aujourd'hui l'enclavement des quartiers, il y a une
7: homogénéité Mais si ça avait bien marché le système, les habitants auraient été embauchés ailleurs. Mais les autres refusaient de les embaucher. Manifestement il y plaît, un échec. Non,
1: bah, Il y a un échec. Moi, ce que je veux non, savoir, euh, si c'est si est-ce en l'État... S'il vous plaît. A pour des mais parce qu'il y avait même de une question, s'il vous plaît. Fait,
11: monsieur, Je l'ai fait. J'étais à Joanne-Thomère. Euh, si c est c est si maire, on peut avancer.
1: Est-ce qu'en l'État actuel des choses, on est capable de gérer la sécurité des Jeux
8: Olympiques 2024, là, en l'état actuel des choses. Bah, toutes, les sociétés, toutes les sociétés de sécurité vous disent que c'est déjà extrêmement compliqué. Déjà, les, euh, déjà, un point que je voudrais dire, sur la sécurité, mais c'est le cas sur plein d'autres marchés, je commence, moi, pour ma part, à avoir des retours, et je ne dois pas être le seul, sur le fait que, sur les appels d'offres, des organisateurs de Stade de France tirent les prix tellement vers le bas en disant, oh, de toute façon, vous allez avoir l'honneur de participer à un événement planétaire, de sorte que ce n'est même pas économiquement faisable. Mais sur les questions de sécurité, sur les questions de sécurité, oui, il y a un énorme problème. Il y a un problème de compétence, il y a un problème de vérification de qui sont les candidats, il y a un problème de budget, il y a un problème de que, fait, que va faire exactement la police. Parce que sur les événements, sur les Jeux Olympiques, ce n'est pas comme la Coupe du monde de football. C'est pas comme Booba, c'est pas comme euh, le Stade de France, c'est pas comme. Ah mais le point commun, c'est qu'on aura pas... les, les yeux du monde entier non, sur nous. C'est euh... pas, pas comme Indochine qui a fait un concert extraordinaire au Stade de France avec la garde républicaine et qui a aussi fait euh, salle comble, salle, stade comble. Non, les Jeux Olympiques, c'est des dizaines d'événements, des dizaines de sports, certains qui sont pas très populaire et vous avez quelques événements majeurs, la cérémonie d'ouverture, la fermeture, l'athlétisme, le foot et deux trois autres événements et là, c'est pas des agents privés qui doivent s'en occuper, c'est à la police, c'est à la police. police. Des Moi je je m'étonne, je m'étonne que fort de l'expérience du stade de France avec le concert de Booba la sociologie qu'on savait avoir euh, avec Bouba, parce que Bouba était extrêmement populaire. Donc il a à la fois un public très bourgeois et un public très populaire. Donc je m'étonne qu'il n'y ait pas eu des policiers aux portes des, des portiques de sécurité. Allez. On ne peut pas demander à des agents pu, euh, privés de faire le travail de la police. Ah, la donc si vous voulez, il y a eu un grave dysfonctionnement de l'ordre public sur cet événement. Une Allez. fois de plus et ça va se reproduire. On avance. Reproduire On avance 9 personnes blessées dont deux qui sont entre la
1: vie et la mort. C'est le terrible bilan d'un refus d'obtempérer à Toulouse. Encore, encore un refus d'obtempérer. Un homme hier a refusé un contrôle de police et pris la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule et de percuter plusieurs piétons. Le conducteur a été interpellé et il était en état d'ébriété. Surprise. Retour sur les faits avec Marine Sabourin et Valérie Labonne.
3: Le quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6h du matin, hier, lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste, mais il prend la fuite.
6: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux... D'un accident de la circulation.
3: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, six ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'empire de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
1: L'autorité des forces de l'ordre bafouée, c'est finalement quelque chose de, de banal. Raphaël Steinville, si on reprend les chiffres, à 26 320 refus d'obtempérer en 2021. C'est plus d'un refus toutes les, 30, toutes les 30 minutes. Oui, vous venez de le rappeler. Et ce
6: qui est euh, également à, à mettre en, en parallèle, c'est euh, le nombre de fois où les forces de l'ordre se décident finalement à sortir leur arme. 0,76%. Je crois
1: que voilà. c'est
6: moins de, moins de 200 tirs par an. Euh, Exactement. Euh, 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 donc, c'est... On a l'impression, et ça a été finalement dit par ce syndicaliste euh, lorsqu'il explique que finalement les, 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 les policiers ont décidé de lever euh, le, le, du pied de l'accélérateur euh, pour la, relâcher la pression sur, sur cette personne qui, euh, qui avait euh, délibérément euh, s'était affranchi de, 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 du signalement qui avait été fait de s'arrêter. Euh, ce qui est terrible, c'est que les policiers, on le sent, sont inhibés. Euh, parce que euh, le, le, lorsqu'ils dégainent leur, leur, euh, leur, leur, leur arme, ce n'est jamais que la main tremblante qu'ils tirent sur des, des personnes qui, euh, qui, euh, qui s'affranchissent des ordres qui leur sont faits. Euh, et donc, ça pose un certain nombre de questions euh, parce que euh, on, on le voit, euh, le, le, le risque que, qui pèse sur ces policiers lorsqu'ils ils, ils usent de leur arme, euh, quand même... Le... Est-ce qu'il y a des suites judiciaires voilà. Il des, mais il y a des et suites judiciaires, des suites administratives, l'IGPN qui est saisie et donc c'est leur vie qui bascule euh, d'un coup d'un seul, et souvent malheureusement sans un soutien euh, très appuyé de leur hiérarchie. Et donc euh, on, on comprend le, le désarroi de ces policiers qui sur le terrain euh, sont confrontés à, à ce genre de faits. Et euh, il y aurait peut-être, euh, et en tout cas l'accumulation... De, de ces faits divers euh, euh, qui en deviennent des, des faits de société devraient interroger le, le politique Peut-être y aurait-il urgence à revoir euh, le, la doctrine d'emploi de, de, pour les policiers de, de l'Eurard
1: Les syndicats, euh, François Pupponi dénoncent régulièrement un sentiment d'impunité, l'idée que finalement euh, échapper à un contrôle de police n'est pas si grave.
7: Mais on verra bien ce que dira la justice pour un cas comme celui-là, mais souvent la, la plupart du temps, effectivement, euh, la sanction est très limitée, donc on voit bien en tout cas que ça ne fait plus peur. Voilà. Après, effectivement, c'est indemnité sous l'emprise d'alcool, mais ce qui justifierait justifie rien du tout. Ça ne fait plus peur et donc on peut passer tuer les gens. Donc c'est quand même à la fois surréaliste et, et complètement impressionnant. Mais je rappelle quand même que il euh, y a un responsable politique candidat à l'élection présidentielle qui a un groupe important à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, pas le citer, qui explique que les policiers maintenant ils font trop de bruit avec leurs gyrophares. Ça l'empêche de dormir la nuit. Non mais. On en est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des responsables politiques qui expliquent que la police est raciste, que la police est négrophobe, que la police tue, enfin voilà. Et puis non, elle fait trop de bruit. Rhétorique de
6: ce Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi un droit à la sécurité
11: des
7: Voilà, mais comment voulez-vous que certains citoyens qui sont déjà borderline et qui n'ont pas envie de respecter la règle se disent pas, après tout, même lui, il le dit, donc on a raison, donc on continue. Voilà, pour ne pas dire on accélère.
11: Ça pose effectivement, vous avez raison, ça pose la question aussi de poursuivre aussi ses élus. Parce que ce n'est pas normal de pouvoir tenir des propos ainsi qui mettent à mal la République et qui, effectivement, donnent crédit à ces voyous. Mais encore une fois, on tourne en rond parce que tant qu'on ne placera pas chacun dans leur responsabilité, on n'y arrivera pas.
8: Je m'étonne, je voudrais lié à ce qui vient de se passer, mais on n'a pas entendu Gérald Darmanin sur ce qui s'est passé au Stade de France hier. De même que sur les refus d'homme tempéré... Euh, il avait dégainé plein de chiffres il y a 15 jours, 3 semaines. Mais si vous voulez, il faudrait quasiment un... Enfin, je crois d'ailleurs qu'il y en a un, mais on l'entend très peu. Un porte-parole du ministère de l'intérieur qui sans arrêt soit sur les plateaux pour réagir à ce qui se passe. Parce qu'on entend beaucoup les syndicats de policiers. Et c'est tant mieux. Euh, ils défendent euh, et ils ont raison euh, le, les intérêts des policiers et à travers les policiers de l'ordre public et de la sécurité, qui est un droit fondamental, comme vous le disiez, de tous les Français. Mais enfin... C'est une question de réponse politique. On est dans un paradoxe, c'est que Emmanuel Macron a augmenté les moyens de la police et même de la, et de la justice et de la défense depuis qu'il est président de la République. C'est vrai. Mais en matière de parole publique, il a été aux abonnés absents. C'est quasiment jamais lui que, que l'on entend. Et c'est vrai qu'il y, y a ce fossé entre les moyens d'un côté que l'on donne et le fait que vis-à-vis -vis de tous ces, ces faits politiques, ce n'est pas des faits divers, c'est des faits politiques, quelqu'un qui refuse de répondre à un ordre d'un policier, c'est un acte politique, c'est un délit, ça peut devenir un crime, mais c'est également un message politique. Il faut qu'il y ait une réponse politique permanente extrêmement forte pour signifier à ces gens qu'on ne laisse plus rien passer. Écoutez la réaction de Bruno Bartocchetti
1: sur ces refus d'obtempérer du syndicat Unité SGP Police.
10: Ces dix dernières années, on a deux, voire trois fois plus de refus d'obtempérer et des... des des délits de fuite, enfin bon voilà c'est vrai que c'est de, de plus en plus fréquent et on voit bien qu'il y, y a de l'inconscience euh, chez ces conducteurs qui n'hésitent d'ailleurs pas à foncer sur des policiers lorsque ces derniers se trouvent devant le véhicule. Aujourd'hui on est à un an de prison euh, maximum en cas de, de refus d'obtempérer. il faut vraiment que d'abord que ce soit appliqué mais aussi qu'on aille, je crois plus loin en matière de texte, de loi pour pouvoir sévèrement sanctionner.
1: Et il pose cette question, Bruno Bartocchetti. est-ce qu'il faut des sanctions plus sévères à l'égard de ceux bah, euh, qui commettent des refus d'obtempérer un,
6: un an de prison maximum, euh, autant dire que... Pas de prison. Euh, pas de prison, puisqu'on sait Alors que... Alors ça,
1: c'est lorsqu'il n'y a pas de blessés Oui,
6: euh, devrait, bien, euh, bien sûr, mais même s'il n'y a pas de blessés, ça devrait se, je, se, je, je se précise marquer. Oui, vous avez raison. Euh, et c'est euh, à mettre en parallèle avec le, le, le risque que prennent les policiers, dans le même temps, lorsqu'ils font usage de l'arme, euh, donc euh, euh, à la fois il faudrait pouvoir durcir l'arsenal judiciaire euh, pour ceux qui euh, refusent d'obtempérer et peut-être euh, s'interroger sur euh, la, la, la présomption de légitime défense euh, qu'on devrait accorder aux policiers lorsqu'ils font usage de leurs armes plutôt que euh, de voir saisir euh, l'IGPN, euh, la mise en examen, les gardes à vue, euh, dès lors qu'ils qu 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 font juste leur métier. Donc euh, c'est non pas un, un permis de tuer, comme pourrait le, le dire Jean-Luc Mélenchon, mais juste un permis de tirer. Euh, parce qu'aujourd'hui, ils ne s'autorisent plus à tirer parce qu'ils ils en payent. Non, non, et puis pour le
1: coup, voilà, les, les policiers ne sont pas des, des cow-boys, ils tirent très très peu, on dirait... 0,76% euh, oui, ouais. des cas, euh, de l'arme est, est, est sortie et, et les, les Français comprennent d'ailleurs assez bien euh, l'usage de l'arme par les policiers quand il s'agit de défendre leur vie, c'était l'objet d'un sondage CSA pour CNews justement, 94% des Français euh, approuvent l'usage des armes par les policiers lorsque leur propre vie est en jeu.
11: Bah écoutez, oui. Donc, euh, de toute façon, les Français soutiennent euh, la police et je dirais les Français aussi des quartiers populaires parce que c'est eux les premiers qui souffrent aussi euh, de délin délinquance au quotidien. Mais je voudrais aussi parler de la sanction qui dissuade. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec l'agression du médecin de SOS euh, médecin. Cinq enfermes. Ouais. C'est une première. Alors que jusqu'à maintenant, les médecins sont agressés ainsi que d'autres, les, les, les enseignants, etc. Donc ça, c'est dissuasif. Vous êtes certain que, que on, euh, certains vont y réfléchir à deux fois avant de réagresser un, un médecin
8: Et, et ça s'appelle, vous avez bien raison, Naima, ça s'appelle la fonction dissuasive de la peine. Et le problème, c'est que la plupart des peines ne sont plus dissuasives. Parce que souvent... Il n'y a même pas de poursuite pénale. Il y, a, il y a des rappels à la loi. Ensuite, parce que souvent, les peines ne sont pas euh, exécutées, effectivement. Et voilà. Pour un an de prison, est-ce qu'on va en prison voilà, déjà au pays Bas, euh... Aux Pays-Bas, selon la gravité des faits commis, des personnes peuvent se retrouver en prison une semaine, 15 jours, un mois. Immédiatement. Parce que ce qui compte, oui. c'est que très rapidement et de façon effective, il y a une peine mm. qui, qui frappe la personne qui n'est pas consciente de la gravité de ce qu'elle a fait. Le, encore une fois, un refus d'obtempérer, ce n'est pas un refus d'obtempérer. Un, ça la devient affaire. automatiquement un délit. Un délit de fuite, un délit qui peut tourner au drame et à un crime. Donc, euh, donc véritablement, il faut, il faut être extrêmement ferme. Et je oh. pense que ça n'est pas. Attendez, François de... Puponi, parce
1: que je vais vous poser la question, justement, des, des, des sanctions. Je voudrais juste vous faire écouter ce qu'en pensent certains Français que nous avons interrogés. Est-ce qu'il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs de ces refus d'obtempérer Écoutez.
3: Moi, je pense. Pour que, ça, pour que les personnes aient peur de ce de qui risque de ce qui risque en refusant d'obtempérer et pour euh, éviter des situations comme ça. Ça me semble normal de s'arrêter, donc si euh, la personne ne s'arrête pas, euh, oui, il faut sanctionner derrière.
8: Faire des condamnations plus prononcées, plus lourdes, ouais. lourd, ça incitera les gens à, moins, euh,
7: à, moins, à être moins délinquants et euh, à éviter ce genre de bêtises. Alors François Puponi. Mais moi je connais un peu le profil de, de ceux qui peuvent refuser d'obtempérer. Ils n'en ont rien à faire de la sanction. Ils ne respectent plus aucune autorité. Ils ne respectent plus la police. Je pense qu'ils ne respectent plus le pays, tout simplement. Et donc, ils n'acceptent plus aucune contrainte. Enfin, on, on, on le voit régulièrement. Mais c'est vrai avec les policiers, c'est vrai avec les enseignants, c'est vrai avec un... Ouais, un... Non, mais je ne dis pas qu'il faut rien faire. Bien sûr, non, il faut mais, non, mieux non, les non, punir mais, que, non, le mais, que le. Physique, oui, hein. mais bien entendu qu'il faut les punir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'augmenter les peines... C'est pas comme ça qu'on règle. Il faut le faire, bien entendu qu'il faut le faire. Mais je veux dire que malheureusement, bon. Deuxièmement, il y a tous ceux qui sont sous l'emprise de produits et pas que de d'alcool. Bon, les voilà. et donc, les donc, policiers il faut, nous dit que ce
1: sont le plus souvent des gens en état
7: d'ébriété ayant consommé
1: de la drogue, pas. présentant un défaut de permis de conduire euh, ou d'assurance. Allez, ah, voilà. allez, allez, allez
7: demander à un gars qui a pris du crack quand il le fait. Ah non, les cracks... Non, euh, non, mais c'est pas des. Pas, est pas est
8: des le personnes qui font du
7: crack et qui conduisent. Cannabis, mais le crack. Cannabis ou. Non mais OK. Je dis qu'il y a aussi ce problème-là. Il y a aussi ce problème-là problème qu'il faut, qu faut régler. Mais qu'il faut augmenter les sanctions, il faut les sanctionner du le gouvernement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, ça, ça fait œuvre de pédagogie, on est d'accord. Mais malheureusement, il y a aussi une autre problématique où des gens n'en ont rien à faire. Et Là, il va bien falloir qu'on trouve oui, aussi une solution. – Nous, on
11: n'en a pas mais, rien à faire.
7: enfin euh, Je, je veux, dire, veux dire,
11: protéger les citoyens, mais, ça doit mais être mais on vraiment la, la priorité. Donc se,
7: il faut se protéger de ces gens-là, même s'ils n'en ont rien à faire. – On est si d'accord, on, on est d'accord. – On, on, non, mais on mais visa visa pas tous
11: en même temps, Naïma
1: et Fadel, s'il vous plaît.
11: – On est d'accord, on est d'accord. – Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, mais ça ne sert à rien. Mais je suis d'accord avec vous, ils n'en ont rien à faire. Mais à un moment, il faut pouvoir se protéger les citoyens de ces voyous. Il faut les sanctionner fortement, il faut effectivement de la prison ferme. Et, et moi, je, vraiment, je, je ressouligne par rapport à l'agression de ce oui. médecin qui a été vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire que quand on peut dans notre pays, on, 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 quand on veut, on peut, les cinq enfermes, vous imaginez
8: enfin, C'est tous mais, réjouis on est de ça. François, François Puponnet, vous avez tout à fait raison. Les, les territoires perdus de la République, c'est des Français perdus pour la République aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces territoires... Vous avez des personnes qui se considèrent comme les Dalton, c'est-à-dire capables de faire 50 crimes, d'être condamnés 50 fois et de recommencer 51, 52, 53 fois. Mais en revanche, dans ce cas-là, il faut frapper fort, il faut frapper au porte-monnaie, il faut faire des saisies financières sur leur compte, il faut s'en prendre malheureusement... Il faut mettre leurs parents en face de leur responsabilité Et ce sera le mot de la sont là. Et, est, et, 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 et je pense qu'il faut aussi Maintenir une très très grande fermeté Il faut rétablir, on peut toujours rêver Le service militaire pour les envoyer un peu pendant six mois Ou un an, aller voir autre chose du monde Voilà, mais tout Allez. ça évidemment vous, vous, restez avec pas nous, vous restez avec nous Dans un court instant, le journal de Nelly Dena. On parlera ensuite des
1: menus Végétariens à Grenoble, dans la ville écologiste Il constitue désormais la norme Dans toutes les écoles primaires, la viande sera optionnelle Est-ce souhaitable, est-ce raisonnable d'un point de vue nutritionnel, élément de réponse dans Midi News aujourd'hui. Il est 13h pile de retour dans Midi News, bonjour Arthur de Vatrigan, bonjour co-fondateur de l'Incorrect qui nous a rejoint sur ce plateau pour cette deuxième partie d'émission, je suis toujours avec François Puponi, Raphaël Steinville et Naïma Enfadel pour décrypter l'actualité dans quelques instants, on, part... on parlera évidemment de de l'attentat de Nice et du procès qui s'ouvre aujourd'hui. On parlera également des menus végétariens à la cantine de Grenoble puisqu'il est l'heure du déjeuner. Mais tout d'abord, le journal avec vous Nelly Denac.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et l'ouverture de ce procès de l'attentat de Nice, c'est à la une de l'actualité aujourd'hui évidemment. Un drame dont je vous rappelle qu'il a fait 86 morts et plus de 400 blessés. L'avocat des victimes s'est exprimé quelques heures avant le début de l'audience.
10: Et c'est tout l'objet pour nous, hein. c'est que nous, nous, nos victimes, nos clients soient euh, que, satisfaits, que la justice soit passée. Alors voilà ce qu'ils attendent. La deuxième chose de ce procès, bien sûr, c'est le fait qu'ils vont pouvoir être entendus. Et ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un procès pénal Mais il se trouve que non, on l'a vu avec Vétrez, c'est le grand moment, c est, c est, ça a duré des mois, mais qu'est-ce que ça a été important et c'est ce qui restera.
2: Deux mois après la démission de Boris Johnson, les Britanniques vont enfin savoir aujourd'hui qui va lui succéder. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss,
13: est la grande favorite. Détail avec Sarah Meney, notre correspondante sur place. Listros a 47 ans, elle a commencé sa carrière en tant que comptable et elle était la chef de la diplomatie du gouvernement Johnson. Elle était aussi la ministre de la Femme et de l'égalité. Sur le plan des idées, Listros est une proximité affichée avec Margaret Thatcher, celle qui a dirigé le Royaume-Uni d'une main de fer dans les années 80. Elle affiche des convictions donc plutôt conservatrices et libérales. Pour faire face à la crise énergétique et à l'inflation, elle est élue aujourd'hui et eh bien a promis d'importantes réductions d'impôts pour les ménages britanniques. Et concernant sa vision sur sur la politique extérieure et qu'en attendre de ses relations avec la France et eh bien a déclaré qu'elle jugerait Emmanuel Macron sur ses actes et non pas sur ses mots. Il y a quelques jours lors d'un meeting électoral elle avait refusé de répondre à la question de savoir si le président français était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Listros n'est pas non plus une grande admiratrice du président américain Joe Biden. Alors ici au Royaume-Uni nous aurons les résultats définitifs de cette élection à 13h30 heure de pareil.
2: Ce jour, dans l'actualité à l'étranger, le Kremlin assure que l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne est le fait des Occidentaux, car leurs sanctions, estime Moscou, empêchent la maintenance des infrastructures gazières. Et puis un petit peu plus tôt dans la journée, Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est félicitée, elle, de l'application de ces sanctions. Écoutez. D'abord, les sanctions fonctionnent. Il serait faux de dire qu'elles n'ont pas d'effet sur l'économie russe.
3: Le PIB russe est en baisse, dépend euh, nombreux de son industrie sont frappés. Elle a des difficultés à renouveler les semi-conducteurs, son industrie automobile a des problèmes. Et donc les, les sanctions marchent d'ores et déjà, elles vont marcher de plus en plus, avoir de plus en plus d'effets, Au fur et à mesure précisément que nous réduisons notre dépendance aux hydrocarbures russes, nous l'avons fait pour le charbon, c'est terminé. Pour les hydrocarbures, c'est d'ici la fin de l'année, c'est en cours et ça a considérablement baissé. Et ce sera bientôt fait pour le gaz, à l'initiative d'ailleurs partiellement de la Russie. Et cela a des effets croissants puisque ça diminue la capacité de la Russie à financer son effort de guerre.
2: Et pour conclure ce jour-là, nous partons au Canada où au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine environ blessées à l'occasion d'attaques à l'arme blanche. La police, entre-temps, a lancé une vaste chasse à l'homme pour tenter de, de retrouver les, les deux suspects identifiés jusqu'ici. Explication de Kinson.
0: Une chasse à l'homme est lancée dans cette contrée reculée du Canada à forte population indigène. La police recherche ces deux hommes Suspectés de meurtre à l'arme blanche. Cette nuit, dix cadavres et une quinzaine de blessés graves sont retrouvés sur plusieurs scènes de crime. Selon les autorités, certaines des victimes ont été ciblées, d'autres ont été attaquées au hasard. Sur Twitter, le Premier ministre canadien Justin Trudeau exprime ses condoléances.
5: Les attentats en Saskatchewan sont horribles et déchirants. Je pense à ceux qui ont perdu un être cher et ceux qui ont été blessés.
0: Face à l'afflux de patients en état critique, l'état d'urgence a été décrété localement. Les résidents sont priés de rester chez eux.
2: Voilà, et tout de suite le, le sport.
7: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Sixième sur la grille, Johan Zarco se voyait prendre le bon wagon. Le destin en a décidé autrement.
10: Johan Zarco qui fait partie
14: de cette multiple chute. Il avait dû très mal partir parce que ça, ça s'est passé assez loin derrière.
1: Après avoir chuté en Grande-Bretagne, Zarco abandonne à Saint-Marin. Le début de course est mouvementé et c'est au tour du poleman Jack Miller d'aller au tapis. Vainqueur des trois derniers Grands Prix, Bagnaia prend rapidement les commandes de la course.
15: La victoire est à mettre à l'actif, attention, pratiquement sur la ligne, mais elle est pour Francesco Bagnaia.
1: L'italien s'impose devant son public. Quatrième succès consécutif pour le pilote Ducati, Quartararo, 5 cinquième, reste leader au championnat du monde, mais voit Bagnaia revenir à 30 points.
7: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Six ans déjà, le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris, le même qui a jugé les attentats du 13 novembre 2015. Un procès encore une fois hors norme, plus de 860 parties civiles, et dans le box des accusés, aujourd'hui huit prévenus. On va retrouver sur place Noémie Schulz pour CNews. Bonjour Noémie, vous êtes donc à la Cour d'assises spéciale de Paris. Ce procès, il va commencer dans quelques minutes à partir de 13h30, je le disais. Ces accusés, ils sont au nombre de 8. Qui sont-ils Je rappelle également que le principal auteur des faits, l'auteur des faits, est lui décédé dans la dans la course-poursuite. Il a été abattu par les forces de l'ordre.
0: Absolument. Vous l'avez vous dit, il y a huit accusés, mais sept seulement seront présents aujourd'hui. L'un d'eux est en fuite, probablement en Tunisie. Alors sur ces huit accusés, eh bien, il y a sept hommes, une femme. Trois d'entre eux sont renvoyés pour. Et ce qui est important, pardon peut-être, pour qu'on comprenne bien d'expliquer, c'est qu'aucun de ces huit accusés n'est renvoyé pour complicité. Ça veut dire que les juges d'instruction ont estimé qu'aucun de ces accusés n'avait une connaissance précise, exacte de du projet d'attentat de Mohamed Laouèche Boulel, il était seul au volant du camion le soir du 14 juillet et les magistrats estiment eh bien qu'il est passé seul à l'action, qu'il n'a pas eu de complice. Alors pourquoi ces personnes sont-elles renvoyées et seront-elles sur le banc des accusés eh Bien pour trois d'entre elles, il s'agit, ils sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, ce sont des proches de Mohamed Laouèche Boulel. Là, les magistrats instructeurs ont estimé qu'il connaissait sa radicalisation, qu'ils ne pouvaient pas non plus ignorer le risque de passage à une violente, mais là encore qu'ils n'avaient pas euh, les détails de cette action. Deux d'entre eux sont montés dans le camion la veille et quelques jours précédant euh, les attentats. Eux ont toujours fait savoir qu'ils n'étaient au courant de rien et qu'ils l'accompagnaient dans ce camion parce qu'ils organisaient un, un déménagement. Vous avez également sur le banc des accusés quatre Albanais. Ils n'ont jamais vu Mohamed Laouesh Boulel. Ils ont participé. Ils ont notamment contribué au fait de lui donner, de lui fournir des armes. Mais ils expliquent eux aussi qu'ils ne savaient absolument pas à quoi allaient servir ces armes. Et donc c'est un objet de frustration pour les parties civiles, pour les victimes dans ce procès. C'est le degré de responsabilité des accusés et bien sûr l'absence du principal responsable Mohamed lawesh tué, vous l'avez dit, par les forces de l'ordre, qui ne pourra jamais s'expliquer sur les raisons de ce terrible passage à l'acte.
1: Noémie, quel est l'état d'esprit des, des victimes aujourd'hui à, à quelques minutes du début de ce procès
0: Écoutez, ce que je peux vous dire et ce qui est frappant, c'est qu'elles sont très peu nombreuses ici à Paris, les parties civiles. Si l'on compare avec le procès des attentats du 13 novembre qui s'est tenu il y a un an presque jour pour jour au même endroit, il y avait beaucoup plus de monde. On les reconnaît assez facilement avec le cordon que ces victimes portent autour du cou. Rouge, si elles refusent de parler aux journalistes. Vert, si elles acceptent de le faire. On a pu échanger avec quelques-unes d'entre elles, mais elles sont très peu nombreuses. Plusieurs explications à cela. D'abord, nous sommes à Paris. L'attentat a eu lieu à Nice. Pour beaucoup, c'est compliqué de se déplacer. Et vous savez que le procès est retransmis dans une salle du Palais des Congrès de Nice. Il y a donc peut-être et sans doute plus de partis civils là-bas. Et puis l'autre raison, c'est aussi que le procès s'ouvre et que les premières journées d'audience sont souvent assez techniques. On n'entre pas dans le vif du sujet. Les, les premières auditions de, de victimes de partis civils ne sont pas prévues avant plusieurs jours. Et c'est donc à ce moment-là qu'on verra effectivement sans doute plus de, plus de personnes. Mais on, on ressent euh, l'impatience hein, que ce euh, procès s'ouvre et en même temps la, la crainte que cela n'aboutisse pas à grand-chose en termes en tout cas de manifestation de, de, de la vérité. Elle redoute euh, de ne pas apprendre grand-chose encore une fois euh, de ce qui a pu animer Mohamed euh, Laouesh Boulel.
1: Merci Noémie Schulz. on suivra évidemment l'intégralité de ce procès avec vous. Et merci également à Pierre-François Altermat qui est derrière la, la caméra. Naïma Mfadel, Fadel, on entend effectivement la, la frustration de beaucoup de victimes, beaucoup de familles qui sont à Nice. C'est assez loin de Paris forcément. Et pour ces familles-là, il faut pouvoir avancer les frais pour venir à Paris si, si on veut assister à, à ce procès évidemment. Oui,
11: effectivement. Et puis peut-être que c'était bien pour ces familles de pouvoir délocaliser. Et puis peut-être qu'il y avait aussi un aspect lié à la sécurité je, je pense. En tout cas... Il y en a une
1: structure aussi, c'est la cour voilà, d'assises spéciale de Paris qui permettait aussi euh, ce type d'événement puisqu'elle a été utilisée a pour les, les attentats du, du 13 novembre 2015, évidemment. Les
11: conditions matérielles pour qu'il soit tenu. Moi, vous savez, je, je, je me rappelle de, de, de l'effroi qui nous a saisi par rapport au mode opératoire. C'était un mode opératoire qu'on voyait, qui nous venait de l'extérieur, notamment du Proche-Orient.
1: C'est le Et dernier attentat de masse qu'on a connu sur le territoire.
11: Effectivement, mais ce mode opératoire de, de, de camion, enfin de voiture, c'est surtout, là c'est un camion, mais on ne proche rien, on voyait surtout des, des, des voitures euh, avec des kamikazes. C'était nouveau, c'était effroyable. Et puis vous voyez, ça nous a complètement changé notre mode de vie, notre style de vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est obligé de protéger. À chaque fois qu'il y a des, des fêtes populaires, on protège. On dans les rues, on met des plots de béton des,
10: des,
1: euh, voilà, pour, pour protéger les... C'est effrayant,
11: parce que finalement, mmh. ils ont réussi à mettre de l'insécurité dans de no, de, de notre vie et, et, et la peur. Ensuite, moi, je pose toujours la question de la radicalité, des espaces de radicalisation aussi, vous voyez Parce que ça aussi, on ne les interroge pas assez. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les mosquées, en fait, hein, que la radicalisation mmh. pardon, se passe, mais beaucoup dans le, sur le dark web il faut y aller, c'est assez effroyable. Et aujourd'hui, c'est ouvert à tout. Et on a du mal aussi à, 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 à neutraliser. Et puis, euh, aujourd'hui, effectivement, M. Puponi vous l'avez dit, c'est aussi euh, l'islamisme avec, effectivement, tout le trafic d'armes qui vient des Balkans. Donc, il y a une association comme ça, où ils trouvent facilement des armes, euh, suite aussi à la, au démantèlement de, de l'ex-Yougoslavie, donc euh, aujourd'hui, les armes arrivent facilement dans nos quartiers et arrivent facilement quand certains islamistes veulent... Euh, les utiliser
1: Raphaël Steinville, six ans plus tard, on a une menace terroriste qui reste malgré tout très présente. Euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, nous a rappelé les chiffres des attentats qui ont été déjoués sur Twitter. 39 attentats déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont 6 depuis l'an dernier. Il y a évidemment ces attentats déjoués, puis ceux que l'on a connus, des attentats voilà, faits par des individus au couteau par exemple, et on pense à Samuel Paty. Oui, c'est intéressant parce que entre
6: l'attentat du Bataclan, celui de Nice... Et les attentats que nous connaissons aujourd'hui, on voit une évolution dans le, dans le, dans le djihadisme tel qu'il se, il se répand notamment et il frappe en France. On est passé d'un djihadiste coordonné, pensé, avec des donneurs d'ordre qui sont en Syrie ou en Irak ou ailleurs, en tout cas euh, euh, issus du haut commandement de Daesh, un djihadisme d'atmosphère, c'était le, le cas de, de l'attentat de, de Nice où euh, sans, sans donneur d'ordre, en tout cas euh, un individu radicalisé euh, dans un écosystème qui lui permet de, de, de trouver et des armes et des complicités euh, se décide à, à, à frapper euh, sur la promenade des Anglais à des attaques de plus en plus répétées au couteau. Euh, ce qu'on appelle des, des loups solitaires euh, avec euh, une difficulté accrue pour euh, les, les forces de renseignement de pouvoir détecter ces, ce, ce passage à l'acte. Euh, donc on voit la, 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 toute la palette euh, dont disposent aujourd'hui les,
1: les djihadistes pour frapper et fragiliser euh, nos institutions. Alors Arthur de Vatrigan, je vais vous interroger sur complètement autre chose. Vous allez prendre la parole sur une question, euh, celle euh, des menus dans les cantines de Grenoble pour les enfants. <coughs> Il est une promesse du maire écologiste de la ville en cette rentrée scolaire, le menu végétarien devient la norme dans les écoles primaires. Pour avoir de la viande et du poisson, les parents devront en faire expressément la demande. Que pensent les familles Est-ce que c'est une bonne d'un point de vue nutritionnel. Voilà quelques-unes des questions qu'on s'est posées et éléments de réponse avec Florian Paume et Solène Boulan.
3: Au total, dans les cantines grenobloises, trois menus sont proposés. Un menu viande, un menu poisson et un menu végétarien qui devient donc la norme. Face à cette mesure, parents et élèves sont mitigés.
4: Moi, j'ai rien contre
1: la viande, mais le fait de pouvoir le demander plutôt que de l'imposer, c'est sûr que c'est plutôt dans l'air du temps réduction de, des protéines animales, etc. Je
3: pense que c'est euh, inhabituel, peut-être un peu exagéré. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis longtemps, c'est une très bonne chose.
11: Bah, je pense que c'est bien. Mmh. Par exemple, moi j'aime bien la viande, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui sont végétariens, du coup ça ne va pas faire de, trop de gâchis.
3: Pour ce nutritionniste, des repas végétariens équilibrés n'engendrent pas nécessairement de carences.
10: Les seules carences qui peuvent apparaître, c'est au moment de la puberté chez les petites filles, où là, il faudrait supplémenter en fer, c'est-à-dire amener un peu plus de fer, peut-être sous forme de légumineuse, mais un enfant qui mangerait que du lait, que des œufs, que du fromage, il n'aura pas de carence.
3: Cette nouvelle disposition de la ville de Grenoble avait été votée à l'unanimité en conseil municipal en juin dernier.
1: Alors je vais vous demander un petit effort d'imagination tous autour de la table. On va s'imaginer parents, peut-être l'êtes-vous déjà euh, tous. Moi c'est pas le cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour euh, Arthur. Mais voilà, imaginons-nous imaginons parents euh, habitant Grenoble avec euh, nos enfants qui vont à l'école primaire. Euh, Est-ce qu'on les fait manger végétarien ou pas Arthur de Vatrigan
14: Bien sûr que non. Euh, non, parce qu'en fait cette gauche elle est quand même fascinante. Parce que si on regarde euh, sur le plan politique, tout, elle commence toujours par défendre ses, ses lubies euh, à l'aune du discours libéral. Vous pouvez vous fringuer comme vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, euh, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Et puis, ça bascule à chaque fois dans l'espèce de délire complètement autoritaire, où euh, ils prétendent changer le monde des gens sans leur demander leur avis. Euh, et donc, le véganisme devient la norme. Donc, c'est l'inversion des choses. C'est-à-dire qu'on avait le, le repas classique à la cantine avec de la viande... Et le, le, le véganisme ou le végétarien qui était une exception. Voilà, – la... végétarien en l'occurrence, parce qu'il oui, euh, mange que, des œufs. Euh, voilà. – C'est un peu plus loin, vous allez voir. Euh, et là, on inverse, c'est-à-dire que l'exception devient la norme. Donc ça, c'est les lubies totalitaires euh, verts. Mais ensuite, derrière, il ne faut pas sous-estimer euh, l'idée politique qu'il y a, c'est que le, le repas végétarien, que certains appellent repas laïque, ça permet de mettre sous la table la question euh, épineuse de, euh, des repas de substitution des questions religieuses tout simplement parce que là vous n'avez plus de problèmes ou de revendications je veux euh, du porc je veux du halal non le la norme c'est le végétarien non plus de problème et si vous voulez des repas euh, si vous voulez de la viande bah, vous pourrez préciser sur votre petit questionnaire euh, soit en début de semaine soit en début d'année ce que vous voulez comme viande et... Même en ajoutant « je veux pas de porc » ou « je veux du la. la, la. Donc ça permet de, de, de conjuguer les deux, le totalitarisme vert et en même temps la question de, les questions religieuses.
1: Vous, vous êtes d'accord là-dessus, François Pupponi Il y a une forme de, de clientélisme politique là
7: ah, C'est évident. Enfin, Grenoble, ouais. c'est pas n'importe quelle municipalité. Hein. Il y a eu le problème du Burkini. Là, on voit bien que ça règle le problème. Parce que moi, j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans et j'ai lancé plusieurs appels d'offres pour choisir le prestataire de celui qui allait livrer les repas à la cantine. Et tous les nutritionnistes, parce qu'on se faisait assister par des bureaux d'études pour préparer l'appel d'offres, et tous les nutritionnistes nous disaient qu'il faut absolument de la viande et du poisson au moins une fois par semaine. Bon. Ah, Là, tous dit... ne le disent pas. Mais pendant des années, on nous expliquait que moi, quand je faisais mon choix, j'avais des rapports faits par des nutritionnistes plutôt émérites qui disaient qu'il faut absolument... D'autant plus dans certains quartiers où parfois les parents n'ont pas les moyens d'acheter de la viande le soir. Exactement. Ça pose un autre problème aussi. Il, il enfin, Tous les nutriciens disent qu'il faut quand même un peu de viande, un peu de poisson. Okay. Et là, <rire> bon, on nous dit... Bon, non, là, là, ils peuvent encore manger de la viande. Mais c'est vrai mais que la logique est points inversée. Les...
1: C'est-à-dire ah. que si on veut de la viande, on le précise. Et est-ce est que, que ça stigmatise un petit peu aussi non, ceux mais... qui veulent de la viande Justement, les pointes du doigt.
7: Ah, vous vous baissez, par contre, c'est vrai qu'il y avait aussi des repas sans viande qui étaient souvent demandés par les enfants de la communauté musulmane qui ne voulait pas manger de la viande, qui n'était pas là, et qui disait je veux sans viande. On comprenait tout à fait ce que ça voulait dire. Bon, et il y a même des, on était obligé d'organiser des tables parce que les femmes de service, moi ouais, j'étais allé, ça m'avait un peu horrifié, c'était comme ça. Il y avait des tables avec porc et des tables sans porc.
0: Ouais,
7: et après la cantine, ils allaient jouer au foot, il y avait l'équipe des porcs et l'équipe des sans porcs. Bon, ça c'est une réalité, malheureusement. Bon, parce qu'on n'a jamais voulu vraiment aborder le sujet. Donc là, effectivement, la ville de Grenoble sous couvert de bienveillance, réflexion, changer la société, règle le problème. Ceux qui veulent, ils demandent. Bon, c'est une logique. Hein? Bon, Mais, euh, je... après, en termes nutritionniste, voilà, moi, je ne fais que répéter ce qu'on m'a expliqué. Ils me disent non. Bon, on verra. Naïma et Fadel, quel menu euh,
1: donne-t-on à nos enfants Si on est à Grenoble et qu'on a un enfant en école primaire
11: bon, Écoutez, moi, je, 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 je m'offusquerais qu'on puisse me demander enfin, d'offrir de, que des menus végétariens. Je trouve que c'est quand même scandaleux. On voit bien qu'ils sont dans une démarche de coloniser nos esprits, de, de nous for... endoctriner, de, de nous faire à leur, à leur manière. C'est du vent quand ils nous disent qu'il faut, qu faut
1: manger moins de viande, non, non, que ça, ça la production de viande en fait, pollue, par exemple. Euh... Parce ce que ce sont des, des arguments valables ou pas En
11: fait, on, on, oui, euh, c'est vraiment une démarche totalitaire. Hein, vous l'avez bien dit, Arthur. C'est extrêmement grave. Mais moi, je voudrais juste... Euh, rebondir, si je puis dire, sur ce qui a été dit. Alors, s'ils si pensent qu'ils vont faire plaisir à la communauté musulmane en n'offrant oui. pas de... Le problème, c'est que les, les musulmans, enfin, en tout cas, les habitants des quartiers mangent beaucoup de, 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 de viande, effectivement. Et, euh, et s'ils pensent euh, comme ça, qu'ils vont faire plaisir à cette com communauté, ils se mettent le doigt dans le nez, excusez-moi euh, euh, l'expression. Et euh, aussi, alors, Monsieur Puponi, effectivement... Moi, j'ai pu assister à, à, à cette problématique des cantines, les sans-ports, euh, les avanc port et sans-ports. Et effectivement, on faisait des tablés, c'est-à-dire que les, les agents de cantine faisaient des tablés. C'est dramatique, j'ai vu ça. Et je veux vous raconter juste une anecdote. Tenez-moi juste une petite... Moi, j'ai travaillé à Trappes. J'étais donc euh, directrice des centres culturels de la ville de trappe On a fait un séjour dans une, une région et euh, on, on voulait faire un menu qui tienne compte de cette région. Bon, on avait des personnes qui ne mangeaient de pas de porc. Donc, j'avais dit, bah, ce n'est pas grave, vous mettez avec du porc, euh, c'était des quiches, euh, je sais pas comment, tartiflettes, pardon, et euh, sans porc. Bon. Et j'arrive dans cette salle qui était organisée par les animateurs et je vois, je vous assure, je vois, ils ont installé une table... Port et sans pas. Mais non, mais je suis arrivée, je leur dis non. Vous savez ce que j'ai fait J'ai fait un banquet et j'ai dû aux personnes de, de, de se servir et de s'installer. Eh bien, les gens se sont mélangés. Oui, Vous voyez, c'est pour ça, ça le que... le
7: personnel qui anticipait. Voilà, ça, tout à fait. C'est tra... en
11: croyant bien faire encore oui. une fois. Et c'est pareil pour les, a... les agents des cantines.
1: Raphaël Stainville.
6: Oui, pour reprendre un peu ce qui, est, ce qui a été dit autour de cette table, c'est-à-dire qu'on on voit bien que l'argument écologiste n'est qu'une manière de dissimuler... Finalement, la soumission du, du maire de Grenoble, Eric Piolle, aux revendications. Mais là, euh...
1: là c'est-à-dire que tous autour de la table, vous, vous avez complètement évacué l'argument premier, en tout cas des écologistes, qui non, est non, de dire est... on mange trop de viande. A... moi, je me demandais est-ce qu'il est valable mais, mais cet argument. J'entends je pense... bien qu'il y a une visée clientéliste, peut-être. Mais de... mais, mais, euh... mais moi, je pense que
6: Eric Piolle a, a tellement euh, intégré euh, le discours et les revendications des, euh, des différentes associations. Euh, proche des frères musulmans euh, euh, qu'il pratique lui-même la taquia, il peut inventer tous les prétextes du monde euh, et, mais, mais ça ne tient pas parce que ce qui aurait été légitime et ce qui existe déjà dans un certain nombre d'autres euh, mairies euh, comme offre dans les cotines scolaires, c'est de proposer de manière optionnelle euh, ces repas végétariens. Mais lui, il inverse. et c'était très bien dit par, par Arthur Vatrigan, de, 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 que la norme soit désormais ces euh, menus végétariens et que de manière très optionnelle, et on voit à quel point ceux qui euh, éventuellement euh, euh, recourraient à ce genre de menus euh, avec de la viande seraient presque euh, suspects euh, dans un discours euh, euh, qui est, qui en apparence est écologiste, mais en fait qui, euh, qui façonne, qui en fait. façonne, oui. Alors, mais alors donc c'est un mélange entre hein, l'écologisme euh, mmh. et la soumission. Un islam politique euh, tel qu'on connaît euh, tous les jours.
1: Bon allez, quoi que vous mangiez euh, chez vous, si vous nous regardez à, à l'heure du déjeuner, on vous souhaite en tout cas un, un bon appétit. Restez avec euh, nous sur CNews. Dans quelques instants, on passe au dessert à 13h30. On évoquera d'autres sujets de débat, euh, notamment cette euh, centaine, plusieurs centaines de migrants évacués d'un bâtiment vide à, à Gentilly aux portes de Paris dans la nuit de samedi à dimanche. une association qui leur a permis d'entrer et de squatter les lieux. De retour sur le plateau de Midi News, j'ai toujours le plaisir d'échanger avec Naïma Mfadel, Raphaël Steinville, François Puponi et Arthur de Vatrigan pour décrypter et analyser l'actualité. Mais tout de suite, avant de poursuivre, le rappel des titres et c'est avec vous Audrey
9: berto
12: Emmanuel Macron va s'entretenir cet après-midi en visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Leur échange prévu à 15h portera sur la situation énergétique en Europe. Ils aborderont les mesures complémentaires qui pourront être prises pour protéger les ménages et les entreprises. La Commission européenne et l'Ukraine ont signé un accord sur une aide de 500 millions d'euros qui sera consacrée au logement et à l'éducation des personnes déplacées. Ce financement entre dans le cadre d'engagement européen à au printemps. Enfin, la justice américaine a rejeté la plainte pour pédopornographie du bébé, aujourd'hui devenu adulte, qui figure nu sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. L'album était sorti en 1991. Il s'était vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un juge de Los Angeles a donc rejeté la plainte, notamment pour des motifs de prescription.
1: Manifestement, il y en a un qui voulait de l'argent avec ce procès clair. Plusieurs centaines de migrants, environ 300 à 400 personnes Évacuées d'un bâtiment vide à Gentilly, aux portes de Paris Dans la nuit de samedi à dimanche une association qui leur a permis d'entrer et de squatter les lieux Un bâtiment qui est pourtant insalubre et sans électricité Le récit avec Antoine Durand et Thibaut Marcheteau
6: Ils avaient trouvé refuge dans cet immense bâtiment vide De 8000 m2 à Gentilly, dans le Val-de-Marne un bâtiment désaffecté qui doit être prochainement détruit, une intrusion de plusieurs centaines de migrants, dont des enfants, rendue possible grâce à une association qui plaide pour la réquisition citoyenne des bureaux vides, qui représenterait selon elle jusqu'à 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Mais ce mode d'action est décrié par les forces de l'ordre.
8: Pour certaines associations, c'est une forme de. c'est pour montrer en fait, pour médiatiser la chose, pour dire voilà, il y a des gens en difficulté et tout ça. Maintenant, après, nous, notre devoir, parce que ces gens, ils, font, ils mettent en place ce dispositif-là, mais il faut savoir que sur place, il n'y a pas de sécurité. Euh, les, les locaux étaient insalubres, donc dangereux pour les familles, les enfants, les femmes. Nous, notre
10: priorité, c'était de préserver euh, ces gens-là et puis, à la demande du préfet, faire évacuer les lieux.
6: La maire communiste de Gentilly déplore cette situation.
0: Il faut que l'État euh, prenne... Euh aussi ses responsabilités. Les migrants, c'est un problème national, voire international. Et je crois que ça doit... ça appelle à la mobilisation de tous.
6: Plusieurs responsables de l'association ont été placés en garde à vue pour violation de propriété privée. S'il est entièrement vide, le bâtiment reste surveillé par les forces de l'ordre.
1: Alors, pour vous apporter plus de précision aussi sur le, le déroulé des faits, dans un premier temps, bah, les migrants n'ont pas voulu évacuer quand les forces de l'ordre sont arrivées. Ils étaient soutenus par les responsables de l'association qui étaient présents sur place. Une centaine de femmes et d'enfants se sont rassemblés dans le hall. Une quarantaine se sont même retranchées sur le toit à ce moment-là. Et ma question, euh, ces associations qui leur viennent en aide, qui leur ouvrent les portes de bâtiments insalubres, sans électricité, techniquement dangereux pour ces personnes-là, est-ce qu'elles n'entretiennent pas aussi un système, tout un système, autour de l'accueil des migrants et, une forme d'appel d'air aussi, quelque part
14: bah Oui, mais le problème, c'est qu'en en fait, il y a un double problème. Il y a un problème politique et un problème juridique. Parce que si on reprend la situation, euh, des clandestins en situation régulière occupent un bâtiment illégal, de manière illégale, euh, par l'intermédiaire d'une association. Donc, euh, sur le papier, c'est complètement ubuesque. Sauf que si on reprend euh, l'historique de tout ça, on on il y a eu des crans politiques et des arrêts juridiques qui permettent ça. Euh, en 2013, Rappelez-vous, François Hollande supprime le délit de séjour. Alors, euh, il ne faut pas surestimer la philanthropie de François Hollande. Il a juste en fait, fait appliquer une, euh, une, une directive, il a transposé une directive européenne en droit français. En 2012, euh, Manuel Valls euh, fait une circulaire pour régulari régulariser au bout de 5 ans les sans-papiers. Donc, c'est-à-dire qu'on encourage l'égalité sur la durée. Si vous êtes sans-papiers depuis 5 ans sur le territoire français, vous êtes régularisé. Euh, ça, c'est le côté, le, le côté des clandestins. Mais du côté des associations... Euh, Jusqu'à il y a peu, l'aide au séjour des étrangers en situation régulière était pouvait être punie. Sauf qu'entre-temps, il y a le Conseil constitutionnel qui est passé par là. En 2018, rappelez-vous, il y a l'affaire qui entoure les actions de Cédric Héroux, le passeur de clandestins, euh, soutenu par différentes associations, qui passe devant le Conseil constitutionnel et qui obtiennent une victoire. Les sages reconnaissent la fraternité comme principe constitutionnel au nom de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme. Donc non seulement cette décision euh, contribue évidemment à, à, à perpétuer et à et encourager la, la filière d'immigration clandestine, et donc forcément les passeurs et donc la mafia, mais en plus euh, rabaisse la notion de fraternité à une notion purement juridique, comme si la notion de fraternité pouvait devenir de, une obligation ou euh, une habilitation. Euh, donc le, le souci de ça, c'est un souci qui est politique et juridique, et qui a été encouragé par, euh, par, par les
7: deux. C'est vraiment les, les deux bouts de l'accord.
1: François Pupponi, je vous ai senti un petit peu sceptique. Non, non, pas du non. Je, non, je, non. Je, je,
7: on a des milliers de migrants en région parisienne, entre autres, pas seulement. Euh, ils squattent un peu partout, sous les périphériques. Enfin, on le voit bien quand on se promène dans Paris. De temps en temps, des associations essayent de tirer le signal peut-être maladroitement, souvent illégalement, en disant « mais c'est pas possible ». Et là, qu'est-ce que fait le préfet parce qu'il y a un peu d'émotion à euh, Gentilly. Ils demandent l'expulsion. Les migrants se retrouvent dans la rue et c'est rebelote. Parce qu'en en fait, on les enlève de là, bon, on les met ailleurs dans la rue. Hein. On dit euh, c'est insécure. Ah, la disposition des gymnases. Là, en l'occurrence, il y a, a trois gymnases pour accueillir les femmes et les enfants, les enfants non, 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 qui ont été... Euh, réquisition ouvert. Que fait le préfet Il réquisitionne un établissement, il ouvre la porte et on dit aux migrants, vous pouvez partir si vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font Ils partent. Parce que de toute façon, ça ne leur convient pas. Et puis, les municipalités gardent le, le gymnase et quelques jours. Donc, on fait semblant de les reloger pour donner le sentiment que. mais deux heures après, ils sont dans la rue. Ils repartent, ils repartent d'où ils viennent, et ils cherchent un nouveau lieu. Bon. Donc, cette espèce de scandale qu'on n'est pas capable d'accueillir dignement des migrants, alors, soit on est capable de dire, vous n'avez rien à dénoncer faire. Ce que
1: dénonçait la mère de Gentil, hein, c'est
7: l'inaction de l'État. On... Un... Ça... Attendez, ça coûte 2 milliards d'euros, tout ça. Parce que. Il faut réserver des fois des hôtels, on paye, ça coûte de l'argent. Ah, donc le scandale, ah. il est là en fait. Mais, mais ça coûte des scandale, milliards est on n'est pas capable de construire des structures pour au moins les accueillir dignement, quitte à lire après vous devez est-ce que c'est ça
1: ou il ne faut pas travailler en amont sur la politique Vous mettez en 2 milliards
6: pour ça D'abord, d'abord, je pense que vous entretenez à dessein la confusion lorsque vous parlez de migrants. En fait, il ne s'agit pas seulement de migrants, il s'agit de clandestins.
7: Oui, c'est des migrants. Ben D'accord, c'est des, des migrants,
6: des, mais euh, entre des gens de l'immigration euh, qui euh, sont là, il y a des gens d'immigration de qui font qui font l'effort justement oui. d'obtenir euh, des visas euh, et, et donc euh, en, en l'espèce, ce ne sont pas des, des ce ne sont pas des migrants ordinaires, ce sont des clandestins. Alors, euh,
7: enfin, je sais pas euh, quel était le statut de ces gens-là. Euh, Maintenant, apparemment, c est c est ce rien, sont des plus. personnes
11: qui sont du d'une manière illégale en France. Donc c'est vrai que c'est la porte ouverte à tout. C'est un appel d'air. Donc à un moment, il faut nommer les choses. Il y a effectivement des gens qui euh, immigrent dans notre pays en faisant la démarche dans, souvent dans leur pays et qui font un parcours pour venir d'une manière légale dans notre pays. Aujourd'hui, on protège des personnes qui viennent illégalement avec tout ce que ça sous-entend. Et effectivement, il y a une obligation. Aujourd'hui, à partir du moment où on ne peut plus euh, les les, 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 non, les expulser, eh bien, on est obligation, effectivement, de les héberger. Et aujourd'hui, euh, on réquisitionne. Euh, des, euh, des stades en réquisition, alors que ça... On paye des hôtels très chers. On paye des hôtels très chers, cher. cher, oui, moi je l'ai vu quand j'étais délégué du préfet, donc c'est quand même un scandale, parce que tout ça, c est, c est, ça met à, à mal aussi la cohésion nationale, et les Français ne, ne, ne comprennent pas, sachant qu'il y a des difficultés aussi pour pouvoir scolariser euh, les enfants, donc du coup c'est sans fin. Et si on arrête ça, à un moment en disant, effectivement, on il faut s'asseoir sur les conventions au niveau européen, s'asseoir sur ce droit-là qui, qui confère à des personnes illégalement arrivées en France des, bah des droits, et ce qui n'est pas normal. Et en même temps, sur ce de ce que j'ai compris sur ce squat, ils étaient aussi en, en risque pour eux sûr, et pour leurs enfants.
14: Mais Juste alors, un dernier mot, je pense que le, le problème c'est qu'il faut sortir le sujet de l'immigration des mains du juge, il faut que ça revienne aux mains du législateur. Le souci qu'on a, c'est que la délivrance des titres de séjour est en fait une conséquence des droits individuels protégés. Alors que la délivrance des titres de séjour devrait être et aura dû toujours être une faveur accordée et non une obligation. C'est-à-dire c'est la souveraineté populaire, c'est au nom de la souveraineté qu'on accueille ou pas. Mais c'est au, au peuple
7: souverain, donc au législateur, de décider qui on accueille ou pas et non au juge. Les frontières sont grandes ouvertes. Bah, il faudra peut-être les fermer. Oui, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, les frontières se rendent ouvertes et les gens sont rentrés par milliers. Et donc, vous partez du principe que non, non, les gens sont là, on
8: n'a pas le choix, non. les frontières
7: sont ouvertes, on ne peut pas changer. Pas ce que j'ai dit. J'ai bien sûr qu'il faut empêcher, il faut fermer les frontières. Et Le fait aujourd'hui, le constat que je fais, je l'ai fait en tant que parlementaire pendant 15 ans, les frontières sont ouvertes, ça rentre. Les gens sont là, on ne les régularise pas. C'est si on les régularise au bout de 5 on ans. S'ils restent 5 mais ans, ils sont régularisés. S'ils si trouvent pas un travail, et s'ils ont, ils ont un enfant, sont régularisables. Certains, ils sont régularisés. Voilà, ils sont ou, ou, ils sont Ni, ni. ni régularisables, oui, ni excusables. Et on ils accepté. sont là. Et on leur dit, débrouillez-vous. Non, 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 les finances, on ne dit pas débrouillez-vous. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas Aujourd'hui, je peux vous dire que, par exemple, on leur dit, débrouillez-vous, vous êtes en France, les enfants sont scolarisés. Essayez de ne pas vous faire prendre le matin à la gare RER, quand il y a des contrôles de police parce qu'on veut des statistiques, donc faites attention, allez travailler dans les restaurants parisiens et, et faites-vous, il ne faut pas les poitrons, et puis on ferme les yeux. Bon, le problème, c'est que... Mais on encourage euh, tout ça mais, Non, mais on, on le
11: finance Et on finance on des, des, o. O. des on associations qui sont politiques.
7: Mais bien entendu c'est un problème politique. Donc il y a responsabilité politique. Des des la par an, parce que je avancer. On, on paye des milliards d'euros par an pour, pour payer des hôtels, parfois glauques, à des propriétaires qui s'engraissent se, qui qu avec un bon état. Sans compter l'AME, sans compter... Non. Non.
1: Non. Allez, on avance. Alors qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée. Le gouvernement essaie-t-il de trouver des agora alternatives. Il y a ce fameux Conseil National de la Refondation qui ne convainc pas véritablement et qui démarre jeudi prochain. Mais pas seulement. Ce week-end, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, a lancé les dialogues de Bercy qui invitent les oppositions à venir discuter du budget 2023. Budget qui sera présenté en Conseil des Ministres. Je vous je le rappelle, le 26 septembre prochain. Seulement voilà, c'est une fin de non-recevoir pour les oppositions. Je vous propose d'écouter les explications de Gauthier Lebret.
15: Oui, Gabriel Attal appelle ça les dialogues de Bercy et vante l'initiative comme totalement inédite. Alors l'objectif c'est de recevoir à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, alors que lui est chargé des comptes publics, eh bien les parlementaires qui font partie des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors les Républicains, le Rassemblement National et la France Insoumise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le budget, comme ça, ça le mérite d'être clair, que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas sa béquille, dit Eric Ciotti qui est en pleine campagne pour prendre la tête des Républicains. Son principal concurrent Bruno Rotaillot est sur la même ligne. Il n'est pas question par des artifices politiciens de rentrer dans un petit jeu de négociation. Fin de citation. Au Rassemblement National, je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal dit Jordan Bardella. Ça tombe bien car il n'était pas invité. Je vous l'ai dit, c'est les parlementaires qui font partie des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée Nationale. Jean-Philippe Tanguy du RN qui en fait partie, lui craint une une manœuvre de communication. Et alors l'ERN, ça c'est une information intéressante qui pourrait déposer une motion de censure si eh bien, le gouvernement fait usage du 49-3 pour passer en force son budget. Du côté de la NUPES, l'alliance de gauche veut déposer eh bien, une contre-proposition de budget en octobre prochain. Le président de la commission des finances, Eric Coquerel, de la France Insoumise, n'est pas fermé au dialogue, mais lui aussi il craint eh bien, une tentative de communication, d'opération de communication de la part du gouvernement le... Gouvernement qui cherche le compromis, comme Gabriel Attal, c'est le but aussi eh d'Emmanuel Macron avec son fameux Conseil national de la refondation qui va être lancé jeudi. Alors c'est assez obscur, hein. tout le monde ne sait pas très bien à quoi ça va ressembler, y compris dans les rangs de la majorité. Mais dès le mois d'octobre, le gouvernement va retrouver le Parlement et sa majorité relative, relative c'est important, et donc des débats qui seront explosifs, y compris sur la question du budget.
1: Bah, C'est très bien expliqué, de Gauthier Lebret. Euh, ouais. Le gouvernement a du mal à digérer sa majorité relative, non, donc il crée des, des
7: instances de discussion alternative en permanence. Là, le ministre fait un coup de com'. J'ai été membre de la commission des finances pendant des années. Tous les groupes parlementaires vont à Bercy, à partir du mois de mai, pour négocier les amendements avec le ministère. C'est comme ça qu'on fonctionne. On, on va les voir avant, on explique pourquoi on veut déposer l'amendement, on essaie de dealer avec le gouvernement, de droite comme de gauche. Ça s'est toujours fait. Et puis après, il y a le débat en commission des finances où là on essaie de trouver un accord au sein, de, au sein du Parlement, puis après il y a le débat en séance. Donc ce que fait Gabriel Attal, c'est de faire un coup de com' Pour montrer que les oppositions refusent, en fait. Mmh. Mais je suis sûr que euh, tous les députés d'opposition euh, qui sont à la Commission des finances, pour la plupart, enfin, en tout cas ceux qui ont un peu de bouteille, ils ont déjà tous été à Bercy négocier leurs, leurs propres amendements. C'est une pour fausse, leurs euh, hein. fausse, fausse naïveté,
1: finalement, parce qu'il se doute bien, Gabriel Attal, que n'importe qui de l'opposition qui voterait le budget s'inscrit donc dans la majorité, en fait. C'est le, euh, enfin, le principe.
7: Voter, non, entre voter. allez, c'est pas pareil ce qu'il dit. Entre voter. et négocier les amendements, c'est autre chose. On peut
1: l'objectif étant qu'à la fin le budget soit voté sans passer par le 49-3 il se doute
7: bien que si les députés
1: de l'opposition commencent à voter le budget bah, traditionnellement ça veut dire qu'ils qu ne s'inscrivent plus dans l'opposition donc là, il est euh... en train
7: d'anticiper le 49-3 en disant j'ai oui. proposé la négociation j'ai ne... proposé il... le dialogue ils ont refusé donc on est obligé Alors, de passer par on le on continue le
1: tour de table, il nous reste 4 minutes pour que vous puissiez vous exprimer chacun là-dessus
6: oui, moi je partage ce qu'il vient d'être dit on est là face à une manœuvre de communication de Gabriel Attal euh, mais euh, d'une certaine manière, euh, ce qui est vrai de Gabriel Attal est également du Conseil euh, national de la refondation de la vie politique, je ne sais plus exactement comment euh, comment, euh, euh, comment s'intitule ce, ce, ce nouvel or, organe, euh, on, et qui, qui, euh, qui émerge presque à contre-temps. C'est-à-dire euh, a une Assemblée qui est enfin représentative, alors on peut regretter euh, l'émergence d'un groupe aussi conséquent, de la NUPES, de, euh, du Rassemblement national, mais c'est représentatif de la vie, de la vie politique aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, ce Conseil euh, qui, euh, qui a été euh, anticipé, euh, qui, a, qui a été initié au lendemain de, de la présidentielle sans qu'Emmanuel Macron euh, ne, ne puisse euh, qui était été persuadé d'avoir une, une très large majorité euh, euh, au Parlement euh, euh, se, se retrouve face à, à, à une coquille qui, où plus personne ne veut participer. Je, je, je ne sais même plus euh, euh, qui finalement a accepté, mis à part François Bayrou qui, euh, qui en a pris la présidence, qui a accepté de participer à ce, à ce conseil. Donc euh, on voit là, une nouvelle fois, euh, des tentatives un peu désespérées de la Macronie d'exister dans un, dans un débat qui, euh, qui existe finalement au Parlement mais qui voudrait faire taire.
1: Ces dialogues de Bercy, ce n'est pas aussi euh, pour dire euh, bah derrière ils ne veulent pas discuter et légitimer l'usage du 49-3 C'est exactement
11: ça. Et on sait très bien que Gabriel Attal, euh, Attal a cette... Euh, manière d'utiliser la communication avec... Euh, bon, C'est quelqu'un de brillant hein, en termes de communication. Donc euh, voilà, il annonce les choses pour dire ensuite, bah, vous voyez, on est bien obligé, nous, d'utiliser effectivement le 49-3.
14: C'est un coup de com' quand même, si vous me permettez l'expression, un peu foireux, parce que ça perpétue l'idée que les Français ont euh, de, du peu de respect des institutions et de la démocratie euh, d'Emmanuel de, Macron. Euh, pendant son premier quinquennat, il mépriser le Parlement, parce qu'il avait eu une assemblée avec des députés Godillot qui, disaient, qui votait ce qu'il qu qu disait de voter, ce qu'il commandait de voter. Là, on a une assemblée qui est plus plurielle, qui est le résulte d'un choix en plus des Français. Et l'image qu'il donne encore une fois, c'est euh, Jupiter ne veut pas discuter, il ne veut pas débattre. Donc c'est un, 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 un peu embêtant. Et d'un point de vue communication, ne pas ça très malin, surtout qu'en effet, comme vous l'avez très bien rappelé, euh, l'efficacité va être... Euh, Très
1: mince. Je vous propose pour finir d'écouter la réaction d'Annie Genevard, présidente par intérim des LR.
3: C'est assez basique. Moi, j'ai dirigé un exécutif. Ouais. Soit vous votez le budget et vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition et vous vous opposez au budget. Parce que voter le budget, ça veut dire... Tout partagé de la majorité. Euh, la méthode, les options, les objectifs. Voter la même chose, c'est pas voter la même chose pour les mêmes raisons. Ouais. Vous avez trois votes possibles à l'Assemblée, pour, contre et abstention. Mais après, le, 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 la motivation du vote, évidemment, elle, elle est profondément différente chez nous et chez les autres oppositions.
1: Allez, pour finir juste un mot pour vous le dire puisque la nouvelle vient de tomber, Liz Truss a été choisie comme première ministre britannique. Elle était donc ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Boris Johnson et elle a donc été choisie pour succéder à Boris Johnson à la tête de la Grande-Bretagne comme Première Ministre. Voilà pour Midi News, voilà pour notre émission. Le temps de vous remercier peut-être Arthur de François Pupponi, Raphaël Steinville et Naïma Mfadel. Restez avec nous dans quelques instants sur ces news, c'est l'heure de la belle équipe et c'est avec Kelly Mathias.